0: Comment ça va ce matin C'est un podcast créé par EFSEN et Marie-Lou Dumotio pour égayer un peu votre confinement et vous montrer qu'on peut s'en sortir sans sortir. En
1: Suisse, l'épidémie continue donc de ralentir mais on est encore bien loin d'une disparition à une semaine de la reprise de l'école.
0: Comment ça va ce
2: matin Eh bien, soyez patients. ça va aller mieux. Comment ça va ce matin Le podcast en confinement. Tu l'aimes, ta plante, hein C'est ma meilleure ami. Comment ça
3: va ce matin Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
2: Comment ça va ce matin Épisode 5.
0: C'est l'humeur du jour, avec f -Cen. Et Marie-Lou du Pour cet épisode, on est allé explorer un peu nos archives, et ça nous a rappelé quelques anecdotes de notre enfance. En vacances à Loèche-les-Bains,
2: on était au resto avec ma famille. Je mangeais des nuggets en forme de Pluto et Mickey. J'ai littéralement tout vomi sur la table. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je me suis coupé les cheveux avec des ciseaux de cuisine pour
0: faire comme Mulan avec son sabre.
2: Je faisais partie du club des tournesols et on animait toujours la fête du quartier. Une année, les grands ont écrit un rap et nous, les petites, on faisait les cœurs et ça faisait. Pauvre chat pauvre chat, qui n'a pas,
0: pas de fiancée pour l'aider. On avait appelé nos petits chats Troutrou et Soleil. Petite, je
2: croyais que le but de la lettre E en majuscule, c'était de mettre un max de barres dans le E. Quand mon
0: père travaillait comme pompier, je croyais que si j'avais un truc à lui dire, je pouvais appeler le 118 et qu'ils allaient me le passer.
1: Allô papa C'est Antoine oui ça va très
0: bien Une fois au Manora restaurant,
2: j'étais partie pour aller aux toilettes Je me suis trompée de porte, du coup je suis arrivée dans les cuisines J'ai pas dormi pendant trois jours
0: Quand on était en voiture, ma soeur me disait de fermer les yeux Chaque fois qu'elle voyait un panneau qui annonçait un tunnel Elle me faisait rouvrir les yeux une fois qu'on était déjà dans le tunnel Et elle me faisait croire que c'était elle qui les fabriquait avec ses pouvoirs magiques
2: Comment ça va ce matin ah, Cool Salut les copains Hello.
1: Bonsoir Coucou! Salut les filles!
3: Si si, un deux, c'est Coco du ghetto!
2: Parlez-nous un peu de vous! Raconte-nous un truc qui t'a fait marrer aujourd'hui! J'étais
3: pas au top de ma forme hein, ce matin! Et puis je suis allée faire mes courses, je me suis approchée de la caisse, puis en fait je regardais les derniers articles à la caisse, c'était genre les bonbons, euh, les Kinder Bueno et tout! Puis je marchais, je marchais en regardant ça, puis en fait le gars il me fait waouh. Vous pouvez reculer s'il vous plaît! Puis j'étais oh shit! J'ai dit mais vous savez. Euh... Je suis totalement en accord avec vous, ce n'est pas une raison pour être agressif avec moi, je veux dire on se fait déjà assez de mal pendant ce confinement, ne me blessez pas. Du coup euh, voilà ça m'a fait mal vu que le gars était beau chaud quoi, et qui prêchait une convaincue surtout.
1: Alors c'était sur TikTok, mais ce qui m'a fait le plus marrer c'est pas vraiment ce que j'ai vu, c'est euh, qu'en fait j'ai chopé un méga coup de vieux, je suis largué quoi. Et ça je trouve assez marrant quand même qu'à à 28 ans tu sois largué comme ça avec un réseau social. J'ai l'impression d'être ma maman qui découvre Instagram.
3: J'ai planté avec le frère de mon copain des melons dans le jardin.
1: Il y a le livreur de café qui a posé le café dans la porte, puis il a sonné. Puis le temps que j'arrive, il, il était plus loin. Du coup, j'ai crié Hé hey, mec Merci pour le café Et puis, de, de, depuis de l'autre côté du parking, il fait Hé hey,
3: mais de rien <rire> En fait,
1: je me rends compte en le disant que putain. Avec ce corona, on se satisfait de peu de choses.
2: Bon, ça fait cinq semaines qu'on vous parle. Maintenant qu'on se connaît mieux, on va passer aux choses sérieuses. Raconte-nous un moment de ta vie dont tu as particulièrement honte. Ça, c'est un truc qui, m... <rire> qui me reste toujours. On était en
3: troisième ou quatrième primaire. Et on devait euh, trouver ce que c'était le mot... Euh, où tu mets ton bulletin de vote. Dans quoi tu mets ton bulletin de vote je suis ultra fière et j'ai dit une urine au lieu d'une urne.
1: Je fréquentais une jeune fille de 17 ans, qui est ma copine actuelle, et euh, je jouais une pièce de théâtre où je, mon rôle était une, une personne âgée dans un EMS. Donc j'avais teint mes cheveux et ma barbe en blanc. Je suis allée dormir chez elle. Donc c'était dans les débuts, hein, j'avais pas encore réellement rencontré ses parents. Et le matin, je suis sorti dans, dans, dans le couloir pour aller euh, aux toilettes, et je tombe sur sa maman, <rire> qui a une fille de 17 ans, et il y a un homme <rire> grisonnant <rire> qui sort de sa chambre. Le, le, le regard était assez... J'ai pas de mots. Après, il y a bien une fois où j'étais en train de coucher avec ma copine, et mon papa est rentré dans ma chambre.
2: Et raconte-nous un souvenir de ton enfance qui
3: te fait marrer. Une fois, on a trouvé un renard mort. Ce renard mort, on l'a accroché à un bâton par les pattes. Vraiment aucun respect. Et genre, on se baladait comme ça dans le village avec le bâton sur l'épaule, puis le renard mort qui pendait, comme ça qu'il devait probablement avoir la gale ou la gangrène, je sais pas. Et genre, on était monstre fiers. Puis on avait montré ça au vieux du village un peu. Et genre, je suis allé vers... enfin, on allait vers mon père, on lui a montré, puis. Non, vers ma mère, en fait, et j'aurais dit, mais c'est franchement hyper dégueulasse et tout. Vous vous débarrassez de ça, il faut l'enterrer. Du coup, nous, on est allé en direction du cimetière de Curti et on l'a enterré. Et ça me bute, sérieux. J'étais en enfantine, je crois. J'étais allée à
4: la piscine avec l'école, et j'ai la bonne idée d'oublier de, d'enlever ma culotte sous, en, et d'avoir mis mon maillot de bain par-dessus. Du coup, je suis allée me baigner comme ça, tranquille, on a eu notre petit cours. Et une fois que je suis sortie de la piscine, j'ai vu que ma culotte était détrempée parce que je l'avais laissée dessous. Et euh, la maîtresse a dû m'expliquer qu'il fallait que je, quand même que je m'habille et que je rentre à la maison euh, et que ma foi, je le ferais sans culotte et que je devais mettre mon pantalon comme ça, tout seul. Et pour moi, c'était le plus gros drame de toute ma vie. Vraiment, euh, j'ai pleuré et depuis la sortie... Euh, de la piscine jusqu'à ce que je rentre chez moi et ma maman elle paniquait quand elle m'a vu euh, arriver comme ça euh, en pleurs, elle s'est demandé ce qui m'était arrivé à l'école, si je m'étais fait taper ou quelque chose, mais pas du tout, j'avais juste pas de culotte sous sous mon
1: pantalon. Quand on était petit, on avait une cabane dans la forêt, il y avait un gars qu'on aimait moyennement puis qui voulait venir dans cette cabane et puis du coup euh, on l'a laissé venir mais euh, à condition qu'il nous donne euh, ses meilleures cartes Pokémon. <rire> Donc le gars, il a clairement acheté sa, sa vie sociale à, à, à base de cartes Pokémon, à base de, à base de -feu, quoi.
4: Il est beau Si tu savais comme il est beau hey, oh,
3: oh, oh. C'est cool, ce gars
4: Je ne peux pas savoir, j'avais le cœur dans l'estomac et l'estomac dans la bouche. On aurait dit un film. Oh,
2: je suis candidate au suicide. Le confinement a été plus que jamais propice à fouiller dans nos vieilles affaires et réouvrir de vieux cartons oubliés. On vous prépare donc une série de trois épisodes dans lesquels Comment ça va ce matin fusionne avec Y'a Prescription, le compte Instagram qui publie des extraits de journaux intimes. Dans cet épisode 5, c'est Marilou qui a ressorti ses archives et qui nous lit son récit drama et un peu gênant de l'époque. Mais bon, Y'a Prescription.
0: 28 décembre 2005. Aujourd'hui, rien ne va et j'en ai marre. J'espère que le moral va remonter devant Joséphine Ange-Gardien parce que pendant ses vacances, ça passe tous les jours à 13h55. Mercredi 24 janvier 2006. Nina est partie en camp depuis lundi pour une semaine. Nous, en classe, on a un remplaçant depuis le 9 janvier parce que notre prof est toujours malade. Moi, je pense que c'est un chagrin d'amour ou une dépression à cause des garçons parce qu'elle n'a pas dit ce qu'elle a. 7 février 2006. Aujourd'hui, avec Nina, on s'est super amusé. On a construit la Marna, c'est une cabane. On a fait un feu devant, il a commencé à neiger et on est rentré à la maison pour manger mais après on y est retourné avec des lunettes de ski. On est rentré dans la cabane et on a eu l'idée de faire un feu dedans cette fois mais on savait que c'était dangereux vu les roseaux en dessus mais on l'a fait quand même, tant pis. Nina soufflait sur le feu pour qu'il démarre et là, paf, la méga big hyper flamme et on a eu trop peur. C'était une journée d'enfer. 18 juillet 2007 Alors aujourd'hui on faisait du frisbee et on s'amusait bien mais à un moment je me suis amusée à tourner sur moi-même et j'ai lâché le frisbee un peu trop tôt il a atterri sur ma sœur qui était à 1 mètre de moi <rire> toute la puissance du frisbee lui est arrivée en pleine tête bon en même temps ça me venge de l'année passée où elle m'avait quasiment pété le nez avec sa raquette de tennis soi-disant sans faire exprès PS ce soir il y a Colanta. jeudi 31 janvier 2008 6h30 du matin ah aujourd'hui c'est hyper cool parce que c'est la grève et en plus j'ai une Nintendo DS. C'est la pointe de la technologie et je me la suis achetée hier, tu te rends compte C'est mon premier appareil à moi. Tu vois ici il y a un mini stylo avec lequel on peut toucher l'écran tactile. Je peux même envoyer des messages à Nina si elle est connectée. P.S. Si papa voit que ma lumière est allumée, il va croire que je joue à la DS alors je t'invite. 9 janvier 2009 À la rentrée quand on s'est retrouvé dans la même classe, j'ai eu la confirmation que je suis amoureuse de lui. Je me suis dit que j'avais le droit à ma chance et j'ai pété les plombs. Je lui ai envoyé un SMS où je lui demandais s'il voulait sortir avec moi. Après 32 heures de suspense insoutenable, il m'a enfin répondu « Non, bien sûr. » Du coup, je me suis fixé un objectif par jour pour briser la glace et braver ma timidité. 1. Croiser son regard. 2. Rire à une de ses blagues. 3. Surtout ne pas détourner le regard en premier quand il me regarde. J'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui, mais j'ai fait bien mieux. 1. je l'ai touché en lui prêtant mon effaceur. Et 2, je lui ai même parlé. 8 mai 2009. Bon, je viens de fuir la cuisine où toute ma famille se gueule dessus pour une histoire de culotte. Genre comme quoi Nina en a pas assez et que je les lui pique toutes comme si j'en avais envie. Et là, tu sais ce que je suis en train d'entendre Nina, tu sais vraiment pas trier la lessive, ça m'énerve trop. Maman, c'est des accusations que tu me fais là Papa. Bon, ce qu'on va faire c'est noter sur l'étiquette de vos culottes un grand M ou un grand N, ok La honte non mais quand même, il y a des choses plus importantes dans la vie, non Et en plus, ça sert à rien son truc à mon père parce que je sais très bien reconnaître mes culottes, moi. 14 mai 2010 Je pars lundi en Allemagne. Ça me saoule parce qu'il paraît que ma correspondante a trop pas d'amis, mais bon. Hier, je suis allée faire du shopping avec Juliette. On a été au photomaton à Crissier avec des lunettes de Clairs. C'était cool. Demain, je vais m'acheter mes Converse. Mais la question, c'est quelle couleur 15 mai 2010 Gloops. demain, je suis en Allemagne. Ich spreche kein Deutsch. Je recopie juste le programme de la semaine ici pour l'avoir avec moi. Bah oui, je te prends avec, Il parle pas français de toute façon. 17 mai 2010. Bon, je suis bien arrivée chez nos amis les Allemands. À part que ma correspondante a pas d'amis, un trajet d'une heure en bus pour aller chez elle et des saucisses en boîte qui m'ont donné à manger, ça va. Ah oui, et j'oubliais que la sauce à salade est sucrée. Mais bon, c'est mieux si je t'explique dans l'ordre. Dans le train d'abord, je rigolais trop avec Lucas, Virginie, Marie et Vincent, mais après l'ambiance est devenue pourrie. Quand on est arrivé, Saskia m'attendait avec un bouquet de fleurs, que j'ai dû par la suite me trimballer sur tout le trajet, et Johan m'a fait le plus énorme sourire que j'ai jamais vu. Le soir, j'ai donc mangé l'édite saucisse en boîte, en essayant tant bien que mal de leur faire la conversation. Au moins, la famille est assez sympa, et je te dis pas la chambre que j'ai. C'est un bout de l'appart de la grand-mère. J'ai un lit de place, la télé, un canapé, enfin tout quoi. On s'est levé à 5h45 pour aller à l'école. Ça ressemble un peu à un camp de concentration, mais peut-être que c'est des préjugés qui me font dire ça. Au final, c'est assez sympa, il y a de l'ambiance. À midi, la mère de Saskia m'avait refilé un tel pique-nique que j'ai cru qu'on restait... <rire> qu restait à midi. Mais c'était juste pour la récré. Enfin moi à 10h j'ai pas envie d'un sandwich au salami et au ketchup Donc j'ai rien mangé, j'espère qu'elle va pas se vexer J'ai même pas eu le temps de parler à Johan Pour lui et moi c'est demain ou jamais Parce que jeudi c'est la boum Je sais je suis folle de faire ça Mais autant profiter de la vie avant d'être casée Mercredi soir Ralcute ses allemands ce matin, j'étais assez ok pour me déclarer à Johan. Toute la journée, c'était cool avec les autres. Et j'ai réussi à négocier avec Saskia pour qu'on aille manger une glace à Pritz avant d'aller à la boum de Freddy. De toute façon, je sais que ce serait qu'une amourette puisqu'on se reverra jamais. À la fête, ses copains l'ont poussé vers moi pour qu'il vienne plus près, donc super, tout le monde est au courant. Après, on a dû partir. J'ai pas osé dire au revoir à Johan, il m'a regardé tout le long. Et pendant qu'on allait vers la voiture, Saskia m'a dit Tu dis pas à ma maman que j'ai fumé des cigarettes, ok Comme j'avais envie de dire non, c'est dingue. Jeudi soir. Ce soir, il y avait la boum. A la base, je voulais inviter Johan au premier slow et voir comment il réagirait. Et s'il avait l'air de m'aimer, au deuxième slow, je lui aurais dit à l'oreille I love you. Mais il n'y a pas eu de deuxième slow, donc je lui ai pas dit. Samedi 22 mai 2010. Bon je te raconte en condensé parce qu'il doit me rappeler là. Donc ça fait plusieurs jours que j'hésite à dire à Johan que je l'aime et en quelques jours ça semble s'être transformé d'un mensonge en une vérité. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit que j'avais un truc à lui dire. C'était ma première déclaration d'amour et en anglais en plus. Mais je sais pas pourquoi je rigole parce que je devrais être démoralisée. Il m'a dit qu'il me rappelait pour me donner sa réponse. Les 5 minutes les plus longues de ma vie 24 mai 2010 Bon je t'explique Pour finir Johan m'a rappelé et il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup mais que pour lui c'était pas de l'amour Sur le moment j'étais un peu triste bien sûr Mais après j'étais plutôt soulagée en fait parce que de toute façon c'était trop tard J'ai fini par m'endormir Le lendemain à la gare j'ai fait mes au revoir à tout le monde sans trop être à ce que je faisais Tant je m'appliquais à l'éviter Je sentais bien qu'il me regardait et ça me gênait trop tout d'un coup je me suis retournée et il était juste derrière moi. Il m'a pris dans ses bras exactement de la même façon qu'à la boum quand on a dansé. Je me suis vite dégagée de son étreinte et là on s'est regardé. Et j'ai bien senti qu'il y avait un truc pas normal. J'étais un peu perplexe et je suis montée dans le train. J'ai regardé que lui par la vitre quand on a démarré. J'étais même presque contente qu'il ne m'aime pas parce que ça avait été moins dur de lui dire au revoir. Et deux minutes plus tard, j'ai reçu un message qui disait ça. « Eh Marilou, c'est nul que tu sois partie maintenant. »« Pour hier soir, j'y ai pensé toute la nuit et je voulais te dire que je t'aime sérieusement, Johan. » Du coup, j'ai fondu en larmes parce que je comprenais plus rien. » il me l'avait pas dit. Je devenais dingue en plus parce que mon atel pouvait plus envoyer de messages. Donc quand je suis arrivée à la maison, on s'est écrit sur Facebook et il m'a expliqué que même si c'était un gros mensonge, il avait préféré me dire qu'il m'aimait pas pour éviter qu'on puisse sortir ensemble que pendant 10 minutes à la gare.
2: C'était il y a 10 ans et comme on a pu l'entendre, Marilou vivait sa meilleure vie d'adolescente, comme nous tous un peu. Dans le prochain épisode, on demandera à Margot de lire quelques extraits.
1: C'est une bonne question. Ça va
3: aller. Restez chez vous.
1: Ok.